0: Boa noite
1: pra vocês, meus amiguinhos corajosos. Guardem bem essas palavras. A todos aqueles que nunca viram um velório, o rosto pálido de um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas. Ao saírem deste canal, que devem passar por ruas escuras sozinhos ainda há tempo. Não assistam a esse episódio. Vão embora! Tá, Alguém tem que fazer algum barulho, alguma coisa? <risos> Tarde demais! Vocês não acreditaram! Querem mostrar uma coragem que não existe! Pois então fiquem! Sofram! Assistam! Eu quero ver o filme, o melhor podcast do Brasil, cinema e cinema brasileiro. Eu sou o seu <risos> apresentador, Rafael Coelho.
0: <risos> Eu estou chocado, Eu estou em... indignado.
1: <risos> Achei maravilhoso, maravilhoso. E estamos aqui hoje reunidos pra... nessa sexta-feira de noite. É a meia-noite em ponto, a gente está se reunindo para discutir o <risos> episódio 70 Olá. que é sobre filme A Meia-Noite, levarei sua alma eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho como sempre comigo hoje estão o Leonardo Wittmann Olá pessoal, boa noite e boa meia-noite E aí Leonardo, tu viajou muito esse ano me conta tu, tu gosta de viajar? Eu gosto de viajar, cada é? vez mais Qual a tua uhum. coisa favorita em viajar? Coisa favorita? Uhum. <risos> é... Estar um em da viagem, estar em deslocamento. Tu gosta daquele momento que tu não é ninguém, tu é só uma pessoa dentro de um de um veículo uh, anônima?
2: Não, porque, pessoas eu sei, anônimas? porque eu nunca sou um anônimo, eu sempre sou alguém. As pessoas sempre me reconhecem.
0: Gente do céu.
1: Comigo também está Wagner Nascimento.
0: O que é a vida é o princípio da morte. E o que é a morte é o fim da vida. E o que é a existência é a continuação do sangue.
1: E o que é o sangue é a razão da existência. Perfeito. Eu não poderia dizer isso melhor. Eu tava na dúvida Pensi. se eu fazia esse discurso ou o outro daí eu fui pela da, da Bruxa. E para fechar o elenco, hoje a gente tá com o elenco reduzido, a Bibiana não pôde participar hoje, tá? Teve obrigações superiores, quer dizer, nada pode ser superior ao podcast, porém... É verdade. <risos> hoje ela está com outras uh, outras tarefas a uh, minha noite ah, a dela. <risos> então Alexandre Rossi fechando o elenco clássico bom dia, boa tarde e especialmente boa
3: noite ouvintes do Quero Ver o Filme a comunidade mais desalmada do Brasil
1: nossa desalmada <risos> Se pegar todas as aberturas, o Alexandre já, já partiu para ofensas com o nosso público faz tempo. Né? Não, o Alexandre ele
0: gosta de destruir o público, assim. Né? É. Ele tem essa carinha, mas ele, ele gosta de chinelear o público. Ah, é um carinho especial com, com os nossos
2: ouvintes. Aham, uhum, aham. Uhum. Bullying agora virou sinônimo de carinho.
0: Olha. Bom, disso tu entende bem, né, Leonardo?
1: Nossa senhora. E é com este clima que nós seguimos... É, eu vou ter que fazer um aviso a gente vai fazer spoiler do filme inteiro é um filme que saiu em 1964 tá? então tu teve tempo pra ver imagina <risos> mas por algum acaso tu não viu e te importa, vai lá assistir o filme é, eu acho que vale a pena mas enfim, aí nós vamos discutir mais além se, se isso é verdade no, o filme, eu não, até agora não sei o nome do filme é A Meia Noite Eu Levarei Tua Alma clássico do Zé do Caixão, filme de estreia dele, também primeiro filme da trilogia Zé do Caixão, que é, centraliza ele como personagem principal, que eu não lembro de cabeça agora, eu lembro, eu lembro que é a meia-noite levarei sua tua alma, essa noite encarnarei no teu cadáver e o terceiro não sei qual é. é... Eu vou fazer fact-checking ao vivo.
2: Não era uma coisa do demônio?
1: Encarnação do, dem... quando...
3: do demônio? Não, encarnação do demônio de
2: 2008, foi... mas acho que não. Enquanto ah, você chega, um um,
3: aí Só uma observação. Ele é o filme de estreia ah, do, é. do Zé do Caixão, mas não é o filme de estreia do, do Mojica, tá? Do Mojica. Porque ele já tinha dirigido, acho que, dois filmes antes. É
1: o filme de estreia do personagem. Né? Zé do Caixão. Ah, hum. não. É o. Tá. É o Meia-noite te levarei sua alma. Essa noite encarnarei no teu cadáver e O Estranho Mundo de Zé de Caixão. Cach... Zé, Zé do Caixão.
2: Hã? É, não, o, 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 que eu vi que o, o, o Encarnação do Demônio é o que fecha a trilogia. A meia-noite levaria sua alma, essa noite encarnaria no teu cadáver
1: e... Encarnação Sim. do Demônio. Tá. Enfim. Enfim, é. Há controvérsias, hum. não de minha parte, mas a internet não tá ajudando. Então, Zé do cachorro assistam, ele tem um monte de filme, mas... Uh, foca nesse por enquanto, porque a gente vai falar dele. Uh, sem mais delongas, uh, bom... José, né, José Mojica Marins é o um nome real do Zé do Caixão. veio a falecer acho que começo de 2020 é Meio que uma faz, pedra, assim... não faz tanto tempo é. e ao longo da carreira ele fez dezenas de filmes, ele, inclusive tem um filme por sair ainda, eu acho que ele faleceu com um em progresso que está sendo terminado é. ainda 19 de
2: fevereiro de 2020 ele morreu é
3: é, e, a, e a, além disso, uh, os direitos do, desse filme que a gente vai falar, eles foram, acho que, negociados com duas produtoras e estão tá sendo, sendo feitos dois remakes, um mexicano e um, acho que, estadunidense.
1: Ah, é direitos. verdade, é verdade. Os direitos americanos foram comprados por um ator, inclusive. Não, por, não foi, foi o, Eli o Elijah
2: Wood. Elijah Isso. Wood, uhum.
1: é. é verdade. É, que loucura. Eu não sei se eu tô preparado para um o ter caixão americano, mas mexicano eu tô um pouco mais preparado acho que faz mais sentido é mas enfim, a história de A meia Noite da Sua Alma é Zé é o coveiro de uma pequena cidade muito supersticiosa super... hoje tem muitas palavras complicadas aqui, tá? então eu vou, <risos> vou me puxar supersticiosa, cansado das churadeiras em enterros, de não poder carne, comer carne na sexta-feira santa e costumeiramente atacando pessoas no bar Zé quer continuar sua linha sanguínea porque só o sangue importa. Mas sua esposa Lenita não pode ter filhos. <risos> Zé, então, passa a realizar avanços para cima de Terezinha, esposa de seu amigo Antônio. Após receber um dão de Terezinha, Zé decide que Lenita deve morrer e a assassina usando baranha. Numa cena maravilhosa. <risos> Como a polícia não encontra provas para prender Zé, ele segue livre. Zé, junto com Antônio e Terezinha, visitam uma cigana. Uh, tá. Uh, geralmente, a gente, no arrasco para o Inferno, a gente também teve que fazer um parênteses. Cigano é uma palavra que a gente sabe que é, não, não se usa mais. É ofensiva, oh, porém, Deus. é a linguagem da época. Nós vamos aqui tomar a liberdade poética de citar como está no filme, mas a gente reconhece que não, não se usa mais.
0: Esse filme é bem ofensivo para a sensibilidade
1: atual. Né, mas... É. E propositadamente, Bastante. né? É meio que de proposta. Eles visitam a cigana para prever o futuro do casamento do Antônio e da Terezinha, mas ela prevê que a linha da vida do Antônio chegou ao fim e eles nunca se casarão. Zé o ofende, dizendo que é uma charlatã, mas mais, ma mas mais tarde, ao ir beber algo com o Antônio, Zé o ataca, estrangulando-o dentro da banheira. Zé leva um pássaro de presente a Terezinha, <risos> que fica justificadamente perturbada, e após ele se avançar, mais uma vez, ele acaba estuprando a... Uh, que fala que... Ela fala que foi desgraçada por Zé e promete se matar e voltar a mandar... Voltar e para mandar a alma do Zé para o inferno. Zé ri, mas no dia seguinte ela é encontrada pendurada em uma forca. Tendo cometido suicídio, suicídio e não acusado ele, o que é de todo mundo. Porque a essa altura do filme todo mundo acha... Ah, ele é assassinado eu só precisa que alguém acuse pra gente prender. Por que, que eles esperam isso, não sei também, mas enfim... O médico legista lá, que tá investigando tudo, começa a suspeitar do Zé, que invade a casa dele, fura os olhos dele com os dedos e coloca, coloca fogo no bom doutor. Apesar de todo mundo da cidade suspeitar de Zé, ele continua impune e se prevalecendo sobre todos da cidade. Na noite dos mortos, Zé está no bar costumeiro, com a Maria, que ele fica chamando, Maria, me serve! Uh, Zé está no bar quando uma jovem que visita seus parentes, Marta precisa atravessar o parte do cemitério da noite na noite dos mortos, o que todo mundo nega fazer companhia para ela porque são muito supersticiosos e traz má sorte, tal. Zé se prontifica e acompanha ela, e no meio do caminho a cigana re ressurge e o ameaça dizendo que essa noite todos que ele matou e o diabo vão vir para recolher a alma dele. Zé se despede de Marta e apesar de não acreditar Vai desmanchando, conforme as pressagens da cigana. Vão se confirmando um a um. Ele ouve passos, ele vê ventos, ele ouve uma coruja, ele cruza com um gato preto. Ele vê ventos? Ele vê ventos. Sim, as árvores se mexendo, né, Leonardo? Pô. Ah, tá. Eu sei que tu não tem crédito. Não, tô brincando. Após ver Antônio... <risos> Uh, Vendo Antônio zumbi, Zé invade o mausoléu onde estão enterrados Antônio e Terezinha e abre seus caixões. Um deles é de papelão, inclusive, constatando que eles estão de olhos abertos. Mais tarde, após ouvir um barulho, muito barulho, no sino do mausoléu, os moradores vão ver o que diabos está acontecendo ali e encontram o Zé horrivelmente orri desfigurado e de olhos esbugalhados, morto. E nesse exato momento, o sino toca meia-noite. Sim. <risos> e antes de mais nada, Alexandre, temos curiosidades para esse filme? Sim, temos <risos> curiosidades
3: do. I I B. B. Até fiquei surpreso porque nos últimos filmes eu, eu não tinha achado tanta curiosidade lá, mas esse filme tem, tem algumas. Uh, então eu anotei só uh, um, algumas das que tem lá. Tem mais lá. Então é o seguinte, com exceção de duas cenas externas, todo o filme foi rodado dentro de um estúdio de 600 pés quadrados. Não sei, eles botam em inglês, lá, né? square feet, mas é, equivale a mais ou menos 55 metros quadrados. Eu fiz a conversão é. ali. Então é um estúdio de 55 metros quadrados em São muito Paulo. Pequeno. É muito pequeno. É. Uh, o diretor José Mujica Marins desempenhou o papel do... Do Zé do Caixão, mas Traca. não era não a não ideia original. Ele, ele desempenhou esse papel depois que o ator tipo, que, era, que tinha sido escalado desistiu. Né? Uh, hum. E ele vestiu o seu melhor terno preto e acrescentou uma cartola, né? que é, e aí virou personagem lendário. o Luke que não
1: mundo... faz o menor sentido e é maravilhoso. É. <risos> Sim. Tipo... E ele tem uma capa também, né? É. é. Uma e... capa curtinha da casa, é muito estiloso ele tinha se tivesse assim
3: não sei ele tinha do dedão muito comprida e daí a maquiagem do filme acrescentou unhas artificiais nos outros nos outros dedos né Nossa. Uh, e uma curiosidade que não estava no imdb mas que eu pesquisando e depois encontrei é que o zé do caixão foi um personagem que surgiu num sonho num pesadelo do uh, do mujica que ele, ele sonhou com cara de, de cartola e, e terno uhum. e capa que era um, era um pesadelo, não sei se tipo, o cara levava ele para o caixão ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. E daí ele acordou apavorado, mas ele anotou tudo. E esse filme foi lançado numa época que o Brasil tinha dissolvido o Conselho Nacional de Censura e deixado as decisões para os estados, para cada estado. Então aconteceu que esse filme foi totalmente banido em alguns estados e foi exibido com muito sucesso em outros. Uh, alguns porque alguns dos comitês de censura eles estavam mais preocupados com a representação uh, com, a representação, com o que eles consideravam ser blasfêmia do que com as representações de violência no filme uhum. tipo o que pegava para quem censurava ali era mais a blasfêmia assim contra imagino religiões e tal do que a violência do filme uh, embora não tenha sido usado esse nome nas legendas do filme em inglês, o personagem Zé do Cachão, ele ficou conhecido como Coffin Joe. No... Ah. Fora do Brasil, né? Sim.
2: Uhum.
3: E, e a última curiosidade é que esse foi o primeiro filme de terror do Brasil. Tipo, não sei... Eu acho que que é verídico, já ouvi isso em mais de um, de um lugar, mas não sei até quando a gente pode medir isso e tal.
1: É, o quanto dessa história existe ou foi perdida ou... É. Mas com certeza tá entre os primeiros e é pioneiro, assim. Inclusive, aí eu vou puxar rapidinho só pro, pro, meu, pro meu lado a coisa. Eu já vou falar rapidamente das minhas primeiras impressões também. Que é como, como esse filme é pensado pra ser visto num cinema e é uma sessão toda, é uma experiência. Ele tem introduções, tem interlúdios e coisa e tal. Meio que... Quase como, assim, obviamente, em outra época e era pensado mais como um espetáculo. Mas é o que o Grindhouse meio que tentou recriar e fracassou, né? Horrivelmente. Mas que o negócio de, ah, vamos criar uma experiência com os trailers, e coisa. E o Zé do Cachão, meio que a marca registrada dele já ia fazer isso meio de cara, assim. Nesse, nesse filme especificamente, e É genial. Mas daí eu vou só falar rapidinho aqui, vou dar uma manchete do que eu vou, de onde eu tô nesse uhum. filme. Ah não, peraí, antes disso, Alexandre. Diga. Esse filme faz parte do Bloco Cinema ah, Nacional. Ah, sim. Esse filme fecha o caixão do
3: nosso <risos> Bloco de Cinema Nacional. <risos> <risos> uh, então, como eu falei nos últimos episódios, eu, a gente tava aqui num mês temático né de, cine, de filmes brasileiros, e eu como eu sempre disse, eu tentei escolher filmes de mais variados gêneros, né? E desses filmes que eu escolhi, dois deles, o primeiro e o último, são filmes que eu nunca tinha visto. Mas que eu sempre tinha ouvido falar muito, assim. E, e pra ser sincero, assim, confessando a minha ignorância, eu nunca tinha assistido nada do Zé do Cachão, assim. Só, eu também, obviamente eu também não. Conhe conheci o personagem e já tinha ouvido falar muito desse filme especificamente, que é um filme que eu vejo que é muito cultuado por, por um, pelo menos por um nicho assim eu acho que ele pode ser considerado um clássico do cinema brasileiro e uh, eu até queria trazer de repente um clássico aqui mas eu eu optei por não não trazer os clássicos mais comentados assim tipo uh, Cidade de Deus é, Central do Brasil Tropa de Elite esses filmes assim que são muito famosos são clássicos do cinema mas que são já foram muito falados assim e esse apesar de ser um clássico eu acho que é um clássico mais de nicho né total, é um, total. um clássico um clássico trash e, e eu achei que seria uma experiência interessante eu assistir esse filme pela primeira vez e ver qual seria a, a repercussão disso no, no podcast né? sim e cara eu fiquei bem chocado assim se eu já posso passar para as minhas pode já impressões. dá sua
1: a manchete inicial <risos>
3: Sim, eu fiquei meio chocado, cara, porque eu esperava outra coisa, sinceramente, eu, eu tava com uma outra expectativa, por não conhecer nada, assim, e, sinceramente, eu, eu não sou muito conhecedor do cinema trash no geral, assim, sabe? eu não tenho tanta essa bagagem, uh, e eu fiquei, eu, eu esperava uma coisa mais, uh, pelo menos que me suasse como um terror que eu, que eu fosse Sim. assistir e, tipo, ah, dar risada, de, olha, como isso aqui é trash, como isso aqui é tosco, tipo... Achei que a, que a pegada seria mais essa, talvez até proposital, mas, sinceramente, eu acho que só teve um momento do filme ali que eu, que eu dei gargalhada, que foi quando o personagem olha para sua própria mão e diz
1: Minha mão! <risos> que eu
3: achei, não, e depois eu achei que ela... disso,
1: depois que ele arrancou os dedos do cara e veio o um amigo dele, é. uh, uhum. não, um amigo não, um outro cara que tá apavorado também Zé, sua bondade não conhece limites. <risos> é. <risos>
3: e... Mas, no, no geral, eu achei o filme muito perturbador, assim, muito amedrontador e desconfortável, assim, e ah, eu, eu acho que ele vai longe demais em, algum, em alguns momentos ali. Uh, e ele... Bom, eu acho que depois a gente pode entrar mais nisso, né, mas eu acho que ele tenta fazer várias críticas de uma forma que eu vou usar que é uma das palavras favoritas do, do podcast, né, desvairada, que é cunhada ah, tá, tá. pelo... É cunhada é pelo nosso querido Leonardo
2: <risos>
1: obrigado, obrigado se tu quer um Mas... filme contido e sem excessos Zé do Cachorro não é pra ti desculpa <risos> não, Mas dizer é rapidinho então vou entrar na, na minha pré coisa porque eu sou mais familiarizado assim e, e eu cheguei no Zé do Cachorro da maneira mais surreal possível que é, há muito tempo atrás eu descobri uma banda chamada White Zombie Olha só, uma banda de terror, que legal Vamos ouvir, porque eu gosto de terror E qual não foi minha surpresa Que vendo várias entrevistas do, do Então vocalista do White Zombie E que depois começa a ser Uma pessoa mais famosa Que é o Rob Zombie Ele falando Sim. que uma das maiores influências Da banda e dele como pessoa É o Zé do Cachão E seu trabalho no terror e tal e eu fiquei, cara, chocado, assim, meu Deus, um cara gringo falando que o Zé do Caixão é um dos maiores gênios da história do terror, assim. E meio que fui atrás, vi algumas coisas e... E o filme que eu vi, que eu inclusive lembro mais, vi mais recentemente, é, tinha sido Meia Noite, Levarei Sua Alma. E é um filme que também, assim, eu vi em 2005, 2006 e, cara... O filme tá, fico, ficou comigo, sabe? Aquela coisa... Assim como o Alexandre, eu fui ver... Ah, vamos ver pela galhofa. Esse cara se veste engraçado. Vai ter algumas coisinhas de terror, muito sangue e tal. E não, não é essa vibe em absoluto. É um filme bem pesado. E que, de certa forma, se sustenta de um jeito muito estranho. Tem uma... Como é que eu vou dizer? Não, não é um filme que só que tu assiste. Ele é um filme que sai da tela e ocupa todo o espaço... Aonde tu tá enquanto tu assiste... E parece que baixa um climão, assim... Eu senti isso... Cara, eu vi o filme a, a luz do dia... E eu tava, tipo... Ali meio amorcegado já... É uma coisa bizarra... Eu não... <risos> e das duas vezes que eu vi isso... Se repetiu... Cara, é uma coisa que eu não sei... Explicar muito em palavras... Tem coisas engraçadas... teatrais atrás no filme... E tudo meio que cria esse clima super uh, obscuro e, e trash mesmo, é um terrorzão, que é de uma escola de terror assim. que Tá, eu vou sem querer passar pano pro, pro Mujica, que eu acho que, apesar de eu gostar do trabalho dele, tem coisas uh, criticáveis, tem coisas uh, questionáveis do ponto de vista moral até, mas é um gênero de terror que faz isso de propósito, que busca essa reação, que busca ser ofensivo. Que busca ser até a certo ponto misógino e tal, meio que agressivamente. E aí, claro, vai do gosto de cada um, ou do, da tolerância de cada um, se isso é válido ou não, mas é toda uma Uma cultura, né? E, assim. Não vou ter Tem vários aspectos desse filme que eu não gosto, eu acho que ele podia ser melhor resolvido em alguns momentos, mas ao mesmo tempo foi feito em 1964, sabe? E ele faz questionamentos que eu acho interessantes e traz toda uma, uma leitura Nietzscheana que você pode tirar do filme que é muito doida uh, e válida e tá lá e, enfim, é um filme para mim profundamente interessante, é a versão rock and roll do cinema da década de 60 é um filme editado para época extremamente rápido as cenas são todas enxutas, o é um filme só anda, é uma hora e vinte que vai a toque de caixa assim, tu entende a história e tudo então, para mim, é realmente um clássico é um dos filmes mais importantes que eu vi do terror, assim, mundial, com certeza. E sem mais delongas, eu vou abrir espaço agora. Wagner uhum. Leonardo, quem quiser, podem...
0: Pode ir, Faguinho. Quer que eu comece? É, de novo, eu adoro ver o Rafael falando emocionado dos filmes que ele gosta. <risos> assim, né? é, bom, eu também não... Esse é o primeiro filme do Zé do Caixão que eu... Que eu vejo, embora eu conheça a figura, né? Eu acho que quem é da nossa geração aí, né? 30 a mais. Em uh... algum
1: momento se pechou com ele, né?
0: É, ele vivia na televisão, né? Ele era uhum. uma figura icônica, assim, né? E eu só fui ter dimensão da importância dele para o cinema quando ele faleceu. Aí eu fui começar a ver as notícias e fiquei chocado em, em saber, assim, a projeção dele, da importância dele para o cinema de terror, não só no Brasil, mas, mas fora também. É. E esse filme, embora eu tenha alguns problemas com ele, ele também me deixou
1: com vontade de conhecer mais, assim, da história do Mujica, de ver Parra. outros filmes dele. É, eu, fiquei, eu nunca assisti o, a sequência desse filme, o essa noite encarnarei no teu cadáver, e fiquei doido para ver, assim, terminou o filme, eu, ah, eu quero ver agora. É,
0: eu, eu fiquei bem curioso, assim, e sabendo que ele é diretor e tal, né, que ele foi diretor e fiquei... E até o contexto de produção desse filme, né, o fato de ser 64, início da ditadura, assim, acho que tudo isso engrandece o filme. Eu fiquei... eu também esperava outra coisa, eu esperava algo muito mais gore, assim, eu achei um filme esteticamente muito refinado, o que é louco, né, porque é um filme baratíssimo, assim, um filme é. mega contido, como o Alexandre falou, feito num espaço muito pequeno. Eu achei muito, esteticamente, muito bonito, assim. Eu acho, sobretudo, à noite, assim, os momentos, filme filmes passa à noite, eu achei impressionante. Eu é. vi o filme, eu comecei a ver o filme 11 e pouca, então, isso, da noite... <risos> Perfeito! Também, isso dá uma é, outra né? dimensão, assim. Eu acho que o... O Zé do Caixão é um personagem muito imponente, assim, ele me lembrou o, o, o Drácula do Mela Lugosi, assim, ele tem uma imponência, ah, toda uma capa, né, enfim, uhum. eu gostei dele, assim, a, a, acho que a atuação dele é muito boa, assim, sobretudo nos momentos mais para o final, assim, que ele começa a enlouquecer, eu acho que ele, ele é incrível. Uh, o meu problema com o filme, assim, eu queria ter gostado mais, tá? Eu não consegui me conectar muito, assim, uh, eu tenho problema com os diálogos, uh, eu acho que às vezes funciona super bem alguns diálogos com, com a atmosfera do filme, tem outros que são só ruins. Mas uh, é, eu de eu...
1: onde vem essa tua descrença?
0: <risos> Sabe, eu acho que... E, e um uma coisa que me pega, eu entendo que ele tem todo esse caráter nihilista que, que o Rafael falou, de não acreditar em nada, de ser essa pessoa subversiva e tal, e... só que assim, eu, eu acho que ele fala demais, assim, eu acho que tudo que ele fala tem que ter essa pseudo-filosofia, sabe? Sim! Ah, Peraí, todo... tu vai condenar
1: minha senhora, uma das minhas cenas favoritas do filme? Que é o Zé do Cachão declamando que eu não creio em nada, não sei que é mortos! <risos> É que tipo, cara, se
0: fosse um momento assim, mas é toda a fala dele tem alguma coisa assim, é, é Deus, Sim. é o diabo, é o sangue, é, 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 é cansativo. <risos> e assim, eu entendo que para o contexto da época, para o contexto da ditadura, é extremamente subversivo tu, num país extremamente católico como é o Brasil, né, tu ir lá, tu, tu tacar fogo na religião, assim, né, é. tacar fogo no, no, no cristianismo e tal. Mas assim, pra, pra, por outro lado, o Zé do Cachão eu acho, ao mesmo tempo que eu acho uma figura imponente, ele é, um, ele é um, sendo frio, ele é um chato, né? O pessoal só tá lá querendo ficar de boinha ali, tomar cervejinha, jogar uhum. um cateado, aí lá vem o Zé do Cachão. Mas essa é a
1: moral do filme, e inclusive é, tem os mas outros mas personagens a reagindo a ele, eu acho genial.
0: E, pois é, e aí o início do filme, os dois textos iniciais do filme, eu acho muito chato. eu acho chatos. Ao mesmo tempo que eu tava assim, uau, que, que, que estética foda, assim, que ambiente incrível, olha como ele é imponente. Ao mesmo tempo, ai, lá vem o Zé do Caixão de novo, encher o saco da galera, sabe? Ah, que técnico esse cara. E aí, no terço final, que aí sim é um troço, uau, né? Aquela, ele, aquele processo de enlouquecimento, eu fiquei, tá, era é isso que bom. eu tava esperando desde o início, sabe? Uhum. Uh, os personagens, além dele, só ah, feiticeira. É muito interessante. Né? É. Então, uh, e os outros personagens, a esposa, a Lenita, a Terezinha, o Antônio e o próprio médico, eles são fundamentais, mas eles são unidimensionais ali, então é meio que foda-se. Os diálogos dele também são horríveis, assim. Eu acho que isso perde. Tudo bem, é um filme de terror, mas eu acho que isso perde um pouco. Uhum. Tira um pouco a força daquele final do filme. Então, basicamente é isso. Assim, eu acho que o final, eu estava todo momento esperando. Eu queria que aquele final assim, fosse. O que que o tom do, do filme fosse mais nivelado? Assim, eu acho que as, o, a, a primeira metade do filme é muito qualquer coisa, é muito aí lá vem o chato do Zé do Caixão. E aí logo, no final eu acho incrível, né? ele, é, ele berrando lá no cemitério. Que vem o diabo, aquela coisa. Assim, eu queria ter visto mais daquilo. E é um filme profundamente problemático, assim, né? Temos a questão de gênero. Sim. E aí tudo bem, é 64 e tal. Ao mesmo tempo que eu acho interessante que ele tá lá uh, pisando no pé da ditadura, mas também não dá para chamar ele de progressista de jeito nenhum, não, né? Mas... Ele tá, né? Uh, ao mesmo tempo eu achei bem perturbadora aquela cena tipo, Achei assim. Achei Pesadíssima. Foi um momento que eu fiquei, pá. Ah, é, eu confesso que eu tive que pausar o filme depois dessa cena, assim. Foi é, eu, muito eu chocante. Muito, né? Fazia tempo que eu não via algo assim, sabe? Uhum. Então é. Mas assim, basicamente, eu gostaria de ter gostado mais, assim. Eu acho que. que eu consigo ver a, a relevância do filme e tal. Acho esteticamente incrível. Acho o personagem uh, impactante. E yeah, é, se entende por que ele se tornou esse ícone mas não me pegou assim, sabe? Não fiquei tão conectado quanto eu gostaria.
1: Interessante, Leonardo.
2: Uh, é, então eu também não, eu não conhecia nada do Zé do Caixão, assim. Eu conhecia ele, conhecia a fama dele, mas eu nunca tinha visto nenhum filme, né? Tipo, uh, mas eu tinha uma, eu sabia, eu tinha uma desconfiança que não eram um filmes galhofa, assim. Eu tinha um certo medo de ver os filmes dele porque eu pensei, ah são filmes, de fato, que me parecem, de fato, amedrontadores, assim, e o A Meia Noite eu levaria sua alma, realmente, eu acho que é um filme bem amedrontador, assim, até a certo ponto, eu não, não vejo tão, um, eu não vejo ele, né, como galhofa, porque eu não acho que ele seja, mas eu também não, acho que não fiquei, assim, tão impactado com o filme, assim, né. Uh, mas reconheço que tem os méritos ali né, da, da atuação do próprio Zé do Caixão. Acho que é um filme que, como o Rafael falou, tem um bom ritmo. Né? É um filme que
1: não é ah, principalmente uh, para a época e para o Brasil. É, os filmes eram muito lentos naquela época. E isso não é nem crítica, é só constatação. A direção
2: dele é bem, é. é bem ok assim, né? Um, mas sim, ele é lançado né, no momento da da ditadura, mas olhando ele, em, assim olhando ele naquela época, mas, olhando ta, mas ao mesmo tempo olhando em retrospecto eu fico é como o Wagner falou assim, para mim tem coisas nesse filme que são muito problemáticas assim, que eu imagino que também que naquela época tenha chocado um pouco as pessoas sim é, sincero,
1: as se só, só um parênteses muito uhum. rápido mas é, é, é feito é construído para chocar né? sim
2: sim mas mas não é quer que daí que
1: não seja problemático eu não estou defendendo sim sim só... claro, claro ele é
2: feito para chocar e claro ele é para chocar e, ao mesmo tempo ele é problemático é. sem dúvida mas é que eu acho que diferente de alguns filmes de terror que por exemplo que no passado podem ter chocado o público e tu revendo hoje são filmes que ah tu entende uh, o que eles estavam querendo discutir ou o que eles estavam querendo colocar hum. é, em primeiro plano para mim esse filme do, Zé do cachão ele acho que ele perde um pouco pelos problemas dele o... para mim os problemas dele acabam ficando mais em primeiro plano do que as coisas que ele quer Sim. criticar ou que ele quer chocar entende acho que é um filme que uh, tem várias sessões ali que provavelmente incomodaram as pessoas quando foi lançado e para mim continua incomodando hoje assim sabe acho que porque, enfim, é um personagem misógino, é um personagem, né, enfim, que tem essa, aquela sendo assim, um estupro que eu acho bem complicado, um personagem violento. É basicamente um cara que acho que ele pode fazer o que ele quer e, né, e abusar de qualquer pessoa e, né, e ser violento com qualquer pessoa. Assim. Então... Claro que é um filme que, que né que acaba tendo também aquela moral de tipo, ah, quem faz o mal vai receber o mal depois. É, ele tem um pouco essa moral, assim essa essa...
1: É, mas, mensagem, ao, mas ao mesmo tempo ele centraliza mas... o personagem do Zé do Caixão e acaba meio é. que parece que tá glorificando algumas das ações dele.
2: Exatamente. É meio tipo assim, ah, que eu posso tudo, então eu vou fazer é. tudo, sabe? Um pouco isso, assim. Eu não vejo, tanto, eu não vejo ele como uma autocrítica né? nesse sentido, é. Assim. Um... Mas é isso, assim, acho que é, é mais ou menos por aí que eu, que eu começaria.
3: Cara, eu vou, eu vou pegar carona aí nessa essa tua argumentação...
1: Não, tu vai entrar eu na respiração
3: acho... dele. Eu vou entrar na tua respiração.
1: Exato. vou entrar na tua alma. Certo. Uh... <risos> 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 Hoje nós vamos entrar uh... na alma um do outro e finalmente eu tava esperando esse... por esse episódio. É, <risos> eu, eu
3: achei que a gente ia convergir meio nessa, nessa visão, porque eu tive muito essa... Esse filme me incomodou pela, pela atmosfera dele de ser, assim, essa coisa de pesada e de propositalmente... De gerar essa, esse desconforto, mas de, especificamente falando desse tema, né, da, da misoginia do filme, nessa, nessa cena que o Wagner citou e que o Leonardo deu andamento aqui, ela foi uma cena que assim, me, eu parei de ver o filme assim, tipo, pensei, ah, será que eu volto? Eu, eu, eu respirei um pouco, tomei uma água e então, tal, tipo pensei, nossa porque assim, eu, pelo menos eu tava sacando desde o começo a, a minha visão do filme é que esse cara, esse personagem, o arquétipo, ele é, ele é pra mim, a personificação do mal. É, ele é então, completamente amoral, né? É, tipo, uhum. então, pra mim, eu tava vendo aquilo como uma crítica. O filme, como eu falei no começo, ele tenta criticar tudo a todo momento de formas diferentes. E, o, e talvez até seja esse um problema, porque ele não tem muito uma coerência na forma com que ele faz essas críticas. Né? Então tu pode ver, ah, uh, ele trata mal as mulheres desde o começo. A primeira cena ele tá falando Tipo, ah, me traz a comida Fala pra, uhum.
2: pra Ah, hoje é feira santa, mas eu vou é. comer carne Não quero nem saber Sabe? tipo, E essa cena trata? é uma
1: das mais faladas e mais chocantes Do filme, fora uhum. do filme assim, É uma coisa muito doida é.
3: E, e, e a, além disso Ele fala coisas como Tá, ele fala pra mulher Ah, mas a minha comida não tem carne Me traz a carne agora é, ah, mas a sexta-feira, não importa da, outra vez ele tem uma cena com o um gurizinho que ele, fala, ele chega pro gurizinho, o gurizinho tá chorando e diz, não, o homem não pode chorar o homem não, não é, chora é,
2: é, é, não, Exatamente. essa cena é uma ótima observação Alexandre, porque essa cena é bizarra né? porque tipo, ele encontra o pai batendo na criança na rua, ele diz não bate na criança, não bate na criança a criança tipo, é a continuação
1: do sangue é, 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 bah, é beleza, isso aí,
2: mas depois logo depois ele diz homem não chora, para criança é. então foi um negócio muito tipo cara,
3: parece uma <risos> é, eu tentei levar pelo lado de que ele estava uh, como ele é, ele é essa figura ma maldosa e quase como o Wagner falou quase unidim unidimensional ele tipo, o cara é, é o mal então Bom, as ações dele são aquilo que ele critica na sociedade é a minha visão que eu tava tendo do, do filme, entendeu Ah, uh, mas, ao mesmo tempo, tem outras críticas que vêm da fala, que vem do diálogo dele, que vêm da, da, daquilo que ele fala. E ele critica diretamente, né? Crítica religiosa, né? O fato das pessoas
1: não comerem carne, ele zomba da, da religião ali. Ah, é um dos meus pontos favoritos do filme, quando ele oferece carne para cara na janela.
3: E até aí, é. até aí, eu, eu tava indo, tá, entendi, tá, de repente eu, eu, ele queria criticar e mostrar essa figura fazendo coisas que, que são feitas na sociedade, ou eram feitas, são feitas até hoje, na sociedade da época, de uma forma vilanesca ali, meio que dizendo olha aqui, ó, pá, o cara é um vilão e tá fazendo isso aí que muita gente faz, que vocês fazem, né? Só que daí chega, e a explicitude daquela cena do, da violência, da violência contra a mulher, aquilo lá me pegou demais, sabe? Aquilo ali eu acho que, que passou do ponto total, sabe? Então, Sim. ali meio que o filme me, me deu uma perdida, assim, que depois, o final, uh, ele tem aquela coisa que eu acho esteticamente muito interessante, aquele final, aquela, aqueles espíritos, uh, eu acho muito chocante. Mas esse problema aí é, é, ficou complicado para mim, assim, também.
1: É, que de, querendo ou não, ele acaba botando no mesmo nível tu cruzar com um gato preto, tu comer carne na sexta-feira santa, tu ter medo de voltar para casa com... Não, vamos estuprar pessoas vamos furar os olhos delas e botá-las em, em chamas, delas. arrancar os dedos, tipo, é... E como é que eu vou dizer, uma dessas imagens não encaixa nas outras, sabe, pelo menos. Então, é Sim. porque que a única violência que a gente tem que é voltada para uma identidade específica ou para um tipo de pessoa específico é contra a mulher, sabe, o resto é tudo generalizado, é religião, mas não é contra uma pessoa religiosa específica, não é um grupo religioso específico, é, é amplo. Quando ele ataca os caras que estão jogando o pôquer ali, também é amplo. Mas contra a mulher, não, é uma coisa super específica. assim, A ah, mulher não, que não tem filho é inútil, que é um discurso, bom, antiquado, realmente antiquado, mas que o, os Vingadores repete depois, décadas depois, e... e cenas de estupro, assim, que... Realmente, fica descabido no filme que no resto do tempo a gente tá falando de maldições e, e magia negra e, e premonições e coisas esquisitas, sabe? Fica meio descabido, é, assim.
2: É, pra mim, pra mim é um discurso um pouco... Essa coisa do filme ser... Queria parecer meio super crítico a tudo e meio, digamos, transgressor nisso, mas ao mesmo tempo é um filme super conservador também, né? Porque isso, isso me lembra até uma coisa que o Stephen King uma vez falou, né? Que ah, o terror é basicamente um executivo de terno, assim, né? Tipo, é, é um cara extremamente conservador e ortodoxo, né? Porque, tipo, eu não, cara, eu não digo que todos os filmes de terror são Sim, porque assim. Porque no fim entende? da história,
1: Mas... as pessoas religiosas, quadradinhas e coisas da cidade são provadas corretas. O Zé do Caixão. Eu não diria que elas são provadas corretas.
2: Não, eu, eu não porque digo isso. A
0: dir...
1: delas tá certa.
2: Não, mas eu não digo isso, eu digo tipo no sentido, por exemplo, de, um, agora eu, eu tava com, com o exemplo na ponta da língua e eu, 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 eu esqueci, assim, mas, não, um pouco essa coisa assim de tipo, ah, uh, ah tipo assim, a mulher que não pode ter filho não tem valor. Ah, se essa mulher não pode ter filhos, então não vou continuar casado com ela, isso é uma coisa extremamente conservadora, porque, ah, porque mulheres têm que ter filhos, têm que ser capazes de reproduzir, então esse é um discurso super conservador, então isso para mim, uh, eu, eu não acho que, que, na verdade, o filme, assim, seja, pensando bem, eu não acho que seja um filme tão questionador, assim, sabe, eu acho que é um filme cho que choca, mas é um filme que acho que choca, porque ele é um filme conservador, na verdade, sabe? isso de, tipo, a ah, eu posso ter Caramba. a mulher que eu quero, e se ela não quiser, eu vou ter, porque eu sou o macho aqui, e eu posso tudo, entende? É, só eu
1: que esse personagem final... é provado errado, né? Aí que tá. É,
2: mas ele é provado. É, ok, ele é provado errado, mas mesmo assim, é como o Alexandre falou, sabe? Eu não, eu não vejo o filme necessariamente criticar esse personagem. Eu
3: vejo ele, esse personagem um pouco glorificado, assim, o longo
2: é isso, da, isso. Aí eu da história, muito. sabe?
3: nesse ponto é, eu no, no, come, no começo eu tava interpretando mais como uma crítica depois eu acho que o filme ele ele tem incoerências uh, e daí não sustenta muito bem a proposta crítica que eu pelo menos tinha imaginado no começo do filme né? essa questão da ah eu tenho que perpetuar o meu sangue sabe eu achei que nitidamente o cara tava fazendo uma crítica a isso entendeu a, a essa postura essa questão ah, as mulheres só servem para procriar para mim tipo era era, era tão absurdo uh, esse posicionamento que tá o cara é um vilão e ele tá, eles estavam tentando criticar justamente esse tipo de pensamento mas aí depois as coisas meio que se misturam e a gente vê é curioso que é uma história toda contada pelo ponto de vista do vilão né? sim, isso não sim. é exatamente tá naquela época talvez fosse mais raro mas a gente tem vários exemplos disso né uh, e por é, exemplo ele filme é Coringa, o filme do Coringa da época é por, por exemplo o filme do Coringa que é outro filme que tem vários problemas sim uh, mas é um filme que tem cai uh, nas tem mesmas as... arapucas, eu diria é. é engraçado ele tem mais uma ação interna ali ele tenta mostrar a construção daquele, daquela, daquela personagem esse aqui, não, esse aqui me parece que não tem muito subtexto ali, é um cara malvadão, malvadão. só que ao mesmo tempo tu fica hum, junto com ele o tempo todo, isso também pesa um pouco e tem esse, esse ar de glorificação ao personagem, de ah, como ele é folclórico, como ele é, sabe? E, e uma coisa acaba contaminando um pouco a outra. E eu acho que tudo isso meio que faz perder a força de cada coisa, não sei.
0: É, eu, eu acho... Fica mais interessante para mim pensar nele como um personagem contraditório, assim, que encarna é. as contradições daquela sociedade. Essa cena da criança é muito interessante, né? Você já mencionava, ele vai lá, ele defende a criança... Ele só demonstra afeto genuíno por aquela criança. É. Né? Ao mesmo tempo tem aquela questão da masculinidade, homem não chora. Uh, ele vê relações sexuais com mulheres do ponto de vista puramente reprodutivo, ou seja, o que importa é ela gerar um filho. Uhum. Tem coisa mais cristã do que isso. Ao Eu mesmo imagino. tempo ele está o filme inteiro criticando o cristianismo. Então eu acho que essas contradições tornam o filme interessante, Sim. pelo menos no contexto da época, assim. Né? Pensando o Brasil dos anos 60. Mas uh, eu acho que, então acho que não seria o caso de Ah, ele está fazendo uma crítica, ele está, ele tá sendo conservador, ele está sendo progressista. Não, ele está encarnando essas contradições todas. Mas de fato essa parte do estupro ela me chegou completamente, assim. Hum. Acho que tira. Eu não, eu não chego a achar que o personagem é glorificado nesse filme. Uh, eu acho que talvez depois, com a repercussão do filme, enfim, ele virou o Zé do
1: Caixão. É, ele exato, esse... é um pouco porque o personagem é, é a celebridade, né? Mais do que o Mujica, mais do que o filme, mais do uhum. que qualquer coisa. Uh, porque
0: eu acho interessante ser um filme de terror da perspectiva do vilão e no final ele é. né ele tem o que o que ele merece digamos assim né? nesse sentido é um filme moralista né o o bem triunfo como quase sempre como quase sempre <risos> mas só tem essas por isso que é um filme complexo assim eu acho interessante essa chave da contradição mas eu acho que que hoje em dia né vendo o filme hoje essa questão do, do, do estupro assim da, da misoginia do filme é muito,
1: assim, é, fora É, não tem porquê, não tem assim. É. E dava é. pra contar uma história parecida, ou a mesma história, sem usar as mesmas uh, marcadores de violência, digamos assim. É, é estranho. E é
3: curioso que a, a atuação, e aí não só não. nessas cenas, né, em quase todas, ela é uma coisa mais marcada, mais... Uh... Tipo, quando ele vai brigar com alguém, o soco, tu vê que não é um soco, é uma coisa totalmente encenada, a mão passar longe, é uma coisa assim... Ah, mas sabe? quando tá chibatando o cara lá, é, tipo, é super fake
1: e é muito chocante é. ao mesmo tempo. Sabe?
3: Não, é isso que eu ia dizer, é tu vê que tudo é fake, mas ao mesmo
0: tempo é muito pesado. É. É muito, pelo menos pra mim isso ouça. É, nisso atmosfera do filme, acho que tudo... A trilha também, eu acho. A que trilha é, é incrível! É muito bom em criar essa atmosfera que, mesmo sendo super fake, essa, essa violência, assim, os tapas, acaba sendo muito, muito pesado, assim. Essa própria cena do estupro ela é extremamente gráfica. assim, né? é. troço muito. Mas tu vê ali os tapas, são aquela coisa, né? mas todo o clima do filme né? uh,
1: gera essa. potencializa assim, essa, né? essa violência. A trilha sonora, inclusive, eu queria chamar a atenção... Tem um momento que tem... Parece um coral masculino, eu acho... Os caras fazendo umas vozes, ó, ó, ó Muito baixinho, assim... Cara, tem sons ali que eu não acredito que estão saindo da minha TV, sabe? Uhum. Uma coisa muito surreal... Muito bizarro... Mas falando em, voltando rapidinho para as contradições... e queria chamar a atenção... Para uma que é óbvia mas é para mim... Onde está o coração do filme, para mim... É o que mais funciona... Que é essa discussão da, da ter fé, não ter fé... Ser supersticioso, não ser... Meio que a personagem da cigana, evidente ali, é o oposto do Zé do Cachão. Nesse filme ela é quase que a, a força igual, no, no sentido contrário, digamos assim. E, e é muito legal que eu acho que ele constrói um personagem que diz que não acredita em nada, que age como se não acreditasse em nada, mas quando a porca torce o rabo, ele tá olhando <risos> pro gato preto, tá vendo o vento nas árvores e tá cagado, sabe? Eu só hum. achei uma coisa muito legal, assim, são toques que para mim dão uma certa genialidade, tá? eu obviamente também pegando a parte mais leve do filme, mas eu acho que é a parte que mais me interessa, digamos assim. Inclusive mas eu é que eu acho
0: que não só aí, né? Eu acho que durante, eu pelo menos tive essa impressão muito antes de que ele é tão crédulo quanto os outros, né? É. E acho que essas narrativas assim do cara ele fala né eu não dependo de ninguém né, eu sou o cara independente é no final ele está sempre falando isso para os outros né acho que é. tem uma questão da, do reconhecimento assim da identidade a gente precisa Total. do outro para ser reconhecido então ele é por isso que eu falo ele ser esse chato assim né, ele precisa estar tá lá aloprando. É,
1: ele precisa fazer o teatrinho dele para é. vejam
0: como eu, vocês estão me olhando por quê vocês têm medo de passarinho <risos> Né? então uhum. ele por isso que isso desmonta um pouco o personagem assim e, e resulta naquele final né tipo aí ele começa a ver lá o as árvores o meu gato ver a coruja ele fica todo todo cagado né? é. então é, é interessante isso né?
1: ele acaba ele é um personagem frágil no fim das contas né? uhum. sim sim é, essa é a coisa que eu mais gosto, assim, que tá, esse cara que faz coisas horríveis, que mata gente, que se livra de assassinatos, pensa os assassinatos de maneira a não ser pego, ao fim e ao cabo, o mesmo temor que afeta os outros, afeta ele, sabe, e eu acho que nisso o filme é bem potente, até ele funciona. Inclusive tem aquela cena que ele tá desvairado, tomando trago e gritando não, porque eu não acredito, viu? Os mortos estão mortos e não vão voltar. É, tipo, é ele reafirmando pra si mesmo que não, a vidente não pode ter rogado uma, uma praga de verdade. Aquela maldição não pode se tornar verdade. E, sei lá, eu acho muito bom isso, sabe? Sim. É e falando ainda nessa nessa
3: questão aí da dos mortos voltarem eu lembrei eu quando eu, um pouquinho antes de, de ver o filme eu li a, a sinopse dele e lendo a sinopse eu imaginei que fosse uma coisa uma história de vingança mas assim mais explorada essa questão da, da vingança né uhum. uh, e a, na verdade a forma como o filme faz isso é muito assim muito sutil ali muito rápido esse momento, assim, não tem muito a narrativa da vingança. Eu vou me matar
1: né? e vou voltar para roubar é, a sua alma. Aliás,
3: a, aliás, é muito chocante isso também, a gente não falou, mas tem uma cena de, de suicídio, cara, que é pesadíssimo, uhum. né? Bah, aquela, aquela ali, meu Deus. E, então, a, ela faz, ela tira a própria vida porque a intenção dela era voltar uh, depois da morte pra roubar, pra tirar a alma dele como vingança, né? Uhum. Uh, mas eu, eu não sei eu, eu esperava que isso fosse não sei mais explorado ao, ao longo do filme essa, essa narrativa da vingança assim que aparece no final eu acho interessante eu acho que é uma das cenas mais impactantes do filme aquela cena que a como é que é o nome a Terezinha né uhum. a Terezinha aparece assim uh, como espírito no céu assim no, no céu na noite vestida de branco eu acho muito chocante mas é aquilo, assim, né? Tipo, não, não tem, parece que... E depois tu vê o Zé, naquele final caído, assim, pra trás e não sabe exatamente o que, que aconteceu ali. Não sei se eu acho isso interessante ou não. Bah, isso tempo. eu
1: acho maravilhoso. Isso é cinema. <risos> é, eu acho que ah, é, uh -huh. esse finalzinho mesmo. Eu também. Eu tá é. É. Toda, toda, cara, pra mim, é assim, ó. Tem várias coisas que a gente pode criticar do filme e eu não vou desconsiderar a opinião de ninguém, é tudo válido. Beleza, mas pra mim, Onde Rafael Coelho se, se considera como gente. Esse filme, assim, ó... Da, da cena que ele tá bebendo e de, declamando coisas até o fim é impecável, assim. Não tem uma cena que eu tiraria ali. Mim, os meus problemas todos vêm antes. Como o Wagner meio que falou, assim. Primeira, eu não acho a primeira metade necessariamente chata. Mas uhum. eu acho que todo esse discurso de... Ah, contra a mulher e... E, e da... A proliferação do sangue e tal É colocado de uma maneira Exaustiva mesmo e Podia ter sido resolvido melhor Sim. E acho que dá pra contar essa história Sem cair nos mesmos problemas assim Porém Acho que a segunda metade ali é impecável desde, desde a cinematografia Que eu acho que cresce conforme o filme vai andando Ele vai ficando um filme mais sinistro E mais Usa mais sombras e, e luz como efeito Uh, efeitos visuais, é. assim, que são marcantes, muito marcantes pra mim. Até, até a cor negativa, né? Ele usa isso é, efeito... Até o tosco tipo... do, do, do... Ah, a processão dos mortos é a mesma pressão que a gente viu antes, só que filmada em negativo. Uhum. Só que funciona, eu vejo aquilo e fico baixo ah, tem realmente algo sobrenatural aqui, sabe? É uma, é uma inocência que se perde pra mim, Tchau, gente, estamos ah, usando... Tão usando o próprio formato cinematográfico para contar a coisa sobrenatural e, e tem aí as transições do filme também é, as transições, tudo Tipo é uma pena assim, que em termos de conservação a gente, eu vi acho que todos nós vimos a mesma cópia uma cópia do Blu-ray que tem algumas cenas assim que o negativo ou foi perdido ou eles tiveram que misturar com coisas do da exibição mesmo que daí dentro da própria cena fica pulando muito a cor assim Cor não, porque o filme é petrinho, Ah, a, sim, sim, sim. A, a, a exposição, né? É, de, tipo... É um filme meio que imperfeito na, na conservação, né? Isso meio que atrapalha um pouco, mas... Ele é... Geral, ele é me... Não
3: sei se... Eu não identifiquei ele. Parece um Super
1: 8. Será que é um Super 8? Na sua...
3: Eu
2: acho que é 16 formato.
1: milímetros, mas não tem certeza. Eu acho que é, é, eu acho
2: que é Pelo grão,
1: eu acho que é 16.
3: Uhum.
1: E ele é, é filmado a... em 4x3, né? É, é tudo... 4x3. que eu <risos> Quadrado, né? Formato quadrado. É, 4x3, pra quem não sabe, é o formato antigo da TV, que é proporção quase igual de largura e altura, né? Sim. Se não é, o. no cinema a gente usa o formato mais largo um pouco. Depende, o Farol usou um, tipo um 4x3, né? É, porque o Farol é. queria uh, se relacionar com filmes dessa época. Aliás, sim. tem muito de José do Cachorro no Farol também. Fica pra, é. pra pensar. É. <risos>
0: Tem alguma coisa. É, mas essa parte da vingança eu também confesso que eu queria ter visto mais, assim, eu acho que é acho, ah, isso, com certeza. Novo, eu acho que é um grande problema o fato de o filme só tem dois personagens de fato, que é o Zé do Caixão e a Feiticeira. E
1: a Feiticeira quase não tá no filme, o que é um, uma não é tragédia.
0: Filme. Então eu acho e aí que tá, eu concordo com vocês, eu não acho que o filme é uma galhofa, tinha essa pretensão. Mas, assim, o tratamento dado a, a Terrezinha, a Lenita e o Antônio é de Galhofa assim, né? Tipo, é muito... É. Até em termos de atuação, é, é, tem um, um tom ali galhofeiro que eu acho que não, não casa com essa trama com, com o vingança mesmo, né? ali com o tom do final do filme, sabe?
1: É. Então, isso, isso que eu senti
0: falta também de ter... Eu, eu não senti esse sentimento de desforra que tem ah, no final ele ele se ferrou, né? nem esse sentimento assim, do bem triunfou acontece porque aqueles personagens são tão planos assim. né uh, o, o caso da Teresinha, da, da, pela questão da misoginia, da misoginia, mas o próprio Antônio também é meio que tipo, aquela relação de amizade também é bizarríssima. Né? É, não não disse... tem nada a ver com como aquele cara se relaciona com o Zé, não, é não sei. Não, faz o menor sentido. E, e, e chega a ser engraçado, né? quando ele está lá, o Zé do caixão espancando um cara no baré, Aí o Antônio que paga, né? Zé, você vai matar esse é. homem. Pare, pare. Aí o Zé do caixão para. Ah, vamos, vamos pescar. Tipo, assim, o tipo, é. cara estava quase matando. Assim. Chame a ambulância. Disse,
1: eu buscar. estou pagando. Zé, Sim. a sua bondade não conhece limites. Uhum.
0: <risos> Cê,
2: não, eu acho que quando ele, quando ele corta a mão do cara. Ele diz... Ah, Chama o médico que eu, eu pago. pago.
1: Eu pago o tratamento.
2: É surreal. É surreal. <risos>
1: E, mas esse tom galhofa com os personagens secundários já é dado nos créditos, né? Porque gente, não sei se vocês perceberam, mas é, ele faz aquela coisa que filmes geralmente fazem no final de mostrar uma ceninha com cada ator. Ele faz no começo, e é cada ator na sua cena de morte. <risos> <risos> tipo, nenhuma preocupação com vamos ah, escolher. Com esse, olha, coisa, azar, é muito azar. bom isso, cara. Imagina é. um, um filme de hoje fazer isso. É, tu vê a morte uhum. dos personagens nos créditos. É.
3: Não, e outra coisa é que ele já começa quebrando a, a quarta parede. É muito bom, cara. Tipo, Sim. Botando a, a, a bruxa pra falar, não, não tá preparado pra, pra ver esse filme. Vai embora do cinema. Ela fala diretamente com as pessoas, né? É. Saia do cinema agora. <risos> Imaginando o pessoal no cinema que comprou o ingresso pra ver o filme de, vendo isso.
1: É, tá pra mim, bom. isso é tudo. Cara, isso é coisa que adiciona pra experiência, sabe? Tu, tu faz um espetáculo da coisa e tá, depois tem esse filme super macabro que termina bad vibe, apesar de o final tentar ser um pouco positivo, é bad vibe pra cacete. Eu uhum. não fiquei feliz com a morte dele, apesar de ele mereceu, mereceu. Não é uma morte triunfal, assim como o Wagner falou, não tem nada de. ninguém redime nada, a vida continua e tá tudo uma porcaria ainda. Meio que assim, né? É bizarro. Ele é. é uma sombra negra que cai sobre aquela cidade e a morte dele não muda absolutamente nada, Então onde a gente saiba. Mas eu preciso ver a sequência agora pra saber o que acontece depois da morte dele.
3: Pois é, aparentemente ele volta, né? Porque.
1: Essa noite é o seu cadáver.
3: E ele tá nos outros dois filmes. <risos> sequência. Aliás, o último filme de, dessa. Uma trilogia, né? Foi feito em 2008, né? Tem um hiato gigantesco, assim. É. Entre os filmes. Sim. É. E parece que foi por questão financeira, que ele, ele sempre teve muita dificuldade
1: de financiar os filmes e tal, ao longo é, da é. carreira Sim. dele. É, apesar dele ter se tornado Eu uma acredito. celebridade, ninguém queria pagar, ou muita gente queria ver os filmes dele, assim. É meio uhum. que um cinema de, super de nicho, porque é um terror que poucas, já pouca gente gosta de filmes trash, são poucos com ele no mundo. E pouca gente no Brasil é menos gente ainda, assim. Eu não vejo muito mercado pra isso, assim. Sim. A não ser que seja pra apontar e rir, como o Cine Trash fazia na MTV. Que, aliás, o Zé do Cachorro é. meio que participou lá uma época também.
3: É, aliás, tipo, eu conheci ele através, como o Wagner falou no começo, ele participou bastante de programas de TV no geral, assim. Nos é. anos 90, a gente sempre via o personagem na... Uh, sei lá, nos programas de tarde, de, de noite.
0: O no Gugu, assim. né? É o Gugu, é.
3: Sério? E... Não Nossa, não sim, sim. É, ele tava toda hora e parece que ele declarou que, na real, ele não curtia televisão. Ele não gostava de televisão. Ele falava que ele usava a TV pra divulgar o
1: cinema. Tipo, por isso que ele, sim. Que ele fazia esse trabalho. É, e tava certo ele, né? Infelizmente era o jeito. Pois é. <risos>
2: Nossa, não, 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 não me lembro disso, de, de ver ele na TV, assim, programas,
3: nem sei. É, ele participava, é, eu acho que ele participava mais do Gugu, desses programas de Domingo de Tarde. Mas,
2: mas então, talvez por isso que, que tem um pouco essa impressão de galhofa, É. que, te, que é, tem dele, tava, né, de, de, de o
0: minha,
2: filme em si não, não é uma galhófana, né, o filme é bem sério, assim, mas eu acho que... Ele acabou. Criança, ele acabou
0: virando essa figura excêntrica, meio, meio galhofa mesmo. É. Era essa é. imagem que ele tinha no. Pro na na grande público, pública. digamos. Né? É, na história pública era isso. É o cara ah, que aparece lá no Faustão ou no Gugu, que tem unhas enormes, uhum. usando aquela capa e aquele chapéu, cara estranho. Eu não é. fazia ideia do, da importância dele pro, pro nicho de terror, assim. Inclusive sim. quando ele Nossa, cortou as unhas. Quando ele cortou
3: as unhas... Eu acho que foi até... Um desses programas que fez a cobertura... Ah, ele vai cortar...
1: É, ah. Era assim, era essa pegada. As unhas eram de verdade, eu pensei que eram postiços. No filme são postiços... Mas, mas ele na vida real passou a ter unhas gigantes. Nossa, sim. Eu, e eu até vou pesquisar... Não, eu fiquei depois, chocado, né? Alexandre, porque eu achava que as unhas eram de verdade. Até porque metade do filme... Metade da participação do Zé do Cachão nesse filme... Consiste em ele botar e tirar luvas para fazer coisas para não machucar as unhas, eu acho. E é muito pois engraçado é, Ele tá o tempo ah, inteiro, ou é. botando ou tirando luva. É o que tava no IMDB, cara.
3: No, sim, no sim. Acontece o IMDB. Mas depois realmente ele teve unhas até muito maiores do que ele tá no filme.
1: Sim, sim, teve sim. unhas gigantescas,
3: sim. assim. E parece que ele ficou com um problema nos dedos, que ele não conseguia articular pra pegar as coisas direito. Ah. aí começou a ter problema na, na mão
0: e teve que cortar. E esse lance da galhofa eu até vou pensar depois, mas eu lembro, eu acho que no, o SBT fez isso. Acho que teve, tem um sketch dele com a Gretchen, assim, de ser uma coisa dele seduzindo a Gretchen, é aquela coisa. Nossa. A rainha do, do bumbum e o Zé do caixão, uma galhofeira total, assim. Ah, que horror. Então é, é, mas isso é suco é de que Brasil. O
1: o Zé do Zé, Brasil. O Zé total. do Cachão dando em cima da Gretchen é suco de Brasil. É suco de Brasil. Pô, <risos>
3: É. e parece que ele depois, uh, eu já tinha falado no começo né, que esse não é o pr primeiro filme dele ele dirigiu dois outros filmes, inclusive parece que um foi Faroeste, um dos primeiros que ele dirigiu, um filme de, de gênero de Faroeste daí depois ele fez esses filmes do Zé do Caixão daí ele que ia juntar grana, eu acho que é para fazer esse último filme da trilogia e uhum. ele não tava conseguindo juntar grana e teve um produtor, não vou lembrar o nome que disse pra ele: Ah, se tu dirigir tais e tais filmes, eu, eu consigo financiar, ou achar uma, um meio de financiar o teu projeto e tal. E eram filmes de porno chanchada. Então teve uma época que ele dirigiu. Uh, Quantas pornochanchadas eu acho que estavam em alta no Brasil? Não sei se é anos 70, é isso. 70.
1: Final claro. dos anos 60 até quase anos 80. É. E, e ele anos, quando dirigiu. A criança uns... passava porno chanchadas na TV ainda. Dona Flor e seus dois maridos e coisa e tal, passava a TV. É, e parece que depois o cara. Mas não Dona Flor não pôr... é, chanchado. é não É, Dona Flor
0: não é, Não é?
2: Não, Dona Flor não,
3: não.
0: Por favor, <risos> <risos> Porno chanchado é outra coisa.
2: É. Tem, é. tem uns títulos aqui no, na internet de coisas que ele dirigiu, que daí tu sinto percebe que são porno chanchado, assim, sei lá. Tem que procurar aqui, mas eu já, eu já fechei a
1: página, enfim. Ah, eu queria ver o Leonardo especificamente falando dos títulos. <risos> eu posso, eu posso.
2: Posso dizer que em dois toques eu posso dizer aqui, ó. Fez o Ele diz, em 85, 24 horas de sexo explícito. 87, 48 horas de sexo alucinante. 86, o ano que eu nasci. Doutor Frank na clínica das
1: Taras. Exemplo. Pulou de 24 para 48 horas assim, sem nenhum intervalo. Não tem 36 horas de sexo.
2: Não, não. Tem 24, daí tem o doutor Frank e daí tem 48
1: mas mas aí tem uma coisa cara que eu voltando rapidinho para a questão da misoginia no gênero trash eu não a, acho que eu, aqui eu tô com o quadro errado de pessoas para ter uma discussão mais profunda mas é curioso por exemplo pegar um cara tipo Já tá nos não não é menos é é. porque acho que vocês não viram necessariamente os filmes mais referência assim porque é curioso que por exemplo o Rob Zombie... Que eu já citei aqui... Vocalista do Ed Zombie... Diretor de cinema... dirigiu Meio do Halloween e tal... Cara... Tem uhum. uma coisa que eu nunca ouvi... Uma história... Ruim dessa pessoa... Sabe? Ele é casado com a mesma mulher... Desde a década de 90... Todo mundo que trabalha nos filmes com ele... Quer trabalhar de novo... Ele meio que gera um... Um circo de pessoas... Que trabalham com ele assim... Tempo inteiro... Naquele ponto que chega... Ah... Não... Põe uma, uma cara nova no filme... Pelo amor de Deus... E ao mesmo tempo, assim o cara é muito família, ele viaja com sua própria família, <risos> é, recebe crianças, enfim... Cara, a imagem dele de... Não, de uma...
0: Mas isso não interessa, né, Rafael?
1: Não, mas aí vem o outro <risos> lado. essa
0: é a mensagem do filme dele. Foda-se se ele é o pai de família padrão, se o filme dele passa uma mensagem
1: misógina. Pois é, mas os filmes do Rob Zombie tem essa coisa de ah, tem bastante violência contra a mulher, tem bastante...
0: É, então. tortura
1: e tal, e é muito estranho assim tem essa dissonância muito forte é, assim não querendo... É o Zé do Cachorro também, de repente ele era ai, super amorzinho
0: com as mulheres da vida dele mas foda-se, ele fez um filme
1: é, Aí vem a questão que eu acho que não eu acho que o Zé do Cachorro tinha problemas mesmo
0: mas enfim... É, uh... é, é, tem, uns, tem umas
3: histórias de bastidores que, que são assim uh, tipo de... de, de eu, ele usava aranhas de verdade pra fazer os filmes e, e baratas e, e as Bom,
1: atrizes aquela aranha naquela
2: cena de verdade né, é, é, né? Verdade. O as atrizes ali, e os eu atores eu fiquei tinha... na
1: dúvida se o morto era um pássaro empalhado ou se era um o mesmo dúvidas, pássaro também. Né?
0: a aranha eu, eu percebi era real, o pássaro fiquei na dúvida se o pássaro morto ali foi...
3: é, tinha, tem umas histórias assim meio complicadas assim de,
1: de bastidores né? é, o, outra cena que eu fiquei muito tempo viajando em cima é, que eu não imagino como eles filmaram, é o cara se afo sendo afogado na banheira que a gente vê o momento que ele dá entre aspas o último suspiro debaixo d'água ali que tu vê as bolinhas e tal mas que alguém o cara teve que ficar debaixo d'água respirando de fato pra aquilo acontecer sabe é, e ele fica é um take bastante longo o take que ele morre uhum. de fato eu fiquei muito pá, ah, como é que foi filmar isso se o cara passou bem o que que aconteceu mesmo então tem, esse filme sempre, sempre tem esse tipo de coisa mas o que eu queria trazer é que esse gênero trash traz esse tipo de violência muito seguido assim é muito recorrente até quando os realizadores não acreditam nisso ou não é uma... É muito proposital e eu fico na dúvida, assim, se como analisar isso, sabe? Até.
0: É, <risos> é mas é que tá, é, é que não interessa. Sei lá, pra mim não interessa, a inter... nesse momento não interessa... Em... Ah, se foi proposital, sim, pode ter sido proposital para chocar a sociedade da época, mas é isso, a gente vê hoje, é um troço extremamente problemático. Sim. Uh, né? Nessas horas eu. Que tem, tem muito isso, sobretudo hoje em dia, né, que a gente vive numa sociedade mais avançada em termos morais, né? onde essas coisas não são mais aceitáveis. Ah, e vai lá o autor. Ah, não foi minha intenção.
1: Não, foi, a intenção você... foi, foi filmado. Isso, nessa conversa é uma Eu não fui
0: consciente, um eu não sabia, né?
1: Eu, é, eu não sou é que... racista,
0: né? Eu, só não, eu só, não, só não tem nenhum negro no meu filme. Ah, não, <risos> Quando tem esse assunto, é até
1: a nível cômico.
0: É o que é. Né? É o Pânico 2 lá, né? É. Criticando que, que negros sempre morrem no filme de terror. E aí todos os negros do Pânico 2 morrem, né? Exceto é o que Também. foge do filme, mas ele, ele não tá no filme! Não tá no filme. Então, é... eu não gosto de muito por aí se foi proposital ou não, sabe?
1: Tipo... É, não, não, mas eu não queria entrar nesse ponto de se foi proposital ou não. É mais o papel que isso tem no gênero, sabe? Porque todos os filmes meio que repetem isso a, a de infinito, assim, até hoje. Tu vai e pega um filme, tipo, sei lá, uh, Sharknado e tu vai ver lá coisas muito misóginas. Que tu fica... Mas que diabos, sabe? A gente tá fazendo isso nos tempos modernos. É pra ser até engraçado e te cai nessa armadilha ainda. Ou vai ser algo como The Room, que não é feito pra ser engraçado, mas também que cai nisso. Enfim, é muito... É muito recorrente pra ser assim uma coisa... Até que ponto as é. pessoas estão fazendo isso pra emular outras coisas que já foram feitas ou até que ponto é... Só uma maneira que eles conhecem de contar histórias, não sei. Eu fico no questionamento re realmente, porque eu acho que não tem uma resposta necessariamente. Agora, é, eu, enquanto eu... analista, vou criticar, porque eu acho errado. Não... Daí eu concordo contigo total. Cara, vou te dizer, cara, tem, não um... aqui, mim tá tem dois pontos tem, tem dois pontos de vista, pra mim.
3: Primeiro, que depende da forma como é exposto e do tom que é dado. Pode, pode expor criticando, com um tom crítico ao que tu estás expondo. Só que mesmo assim, tem tem vezes que eu sei que é um uh, nitidamente uma crítica, mas dependendo da explicitude, do tom do, da, da daquela crítica, do tom da cena, eu mesmo assim, eu acho assim, eu, eu, eu questiono, sabe? Uhum. Tem, tem coisas assim que eu que eu fico até meio assim, eu fico me, me questionando e questionando assim, até onde é necessário. Sim. Mas eu acho que
1: teria que ver né de cada filme pra sim, gente sim, sim, saber. Cada caso é um caso. É, né? beleza, cada né? caso é um caso. É. mas é estranho, assim eu queria pelo menos só levantar esse assunto assim, pra ficar na cabeça das pessoas que acham uma coisa que vale a pena pensar e se por algum acaso tu faz filmes trash e nunca parou pra pensar nisso para pra pensar um pouquinho por que, que a gente tá repetindo essas coisas ainda porque é acho que vale o questionamento e acho que tem que ser feito sabe que não é não é porque é trash não é porque é uma coisa que, pode... que é pra ser levado menos a sério digamos assim que tu precisa necessariamente Cair nesses mesmos recursos. Ah, enfim, já estou me repetindo aqui. <risos> uh, não sei, alguém mais tem algum raciocínio assim, que queira trazer do, do Zé do Caixão, ou do Meia Noite lembrar Sua Alma, do terror em geral? Acho que eu não. Acho que não. Eu acho muito doido. Mas,
2: hum?
0: mas eu, nessa estreia que eu estava falando, Rafael, eu, realmente, eu acho muito curioso o quanto o terror tem. Ao mesmo tempo que ele se propõe a ser mega subversivo e transgressor, ele, é, ele acaba sendo um cinema extremamente conservador. Né?
1: É. Careta, é. né? Sim. Totalmente careta. É. Tu, tu pega Uou. os filmes de Sexta-feira 13, né, que mostram juventude porra louca fazendo sexo não sei o quê, Sim, mas é. todos os jovens porra louca são assassinados pelo Jason. Sim. Tipo, o que, que eles estão. Qual é a propaganda que está sendo feita aí? Não sei.
0: <risos> se produzem uma lógica de uma sociedade moralista É. é. é a, a mais quadrada possível. É, exato.
3: É. Cara, uma outra curiosidade, assim, aí eu tô falando, assim, de leigo, tá? Mas é, é, me impressionou bastante a, a influência do, do Zé do Caixão no exterior também, sabe? E o pessoal que curte mais uh, esse tipo de cinema, né, cinema trash fala que ele foi assim, um dos precursores dessa forma de fazer filme no hum. mundo. e Inclusive, o, um dos diretores desse gênero, que é um dos mais renomados, que é o Jorge Romero, uh, tem algumas coisas similares, só que veio depois. É. É, um dos, é um dos caras mais influentes também, o
1: Romero. É, a Noite dos Mortos Vivos, é. se eu não me engano, tem muita coisa que ele deve ao Zé do Cachão, assim, em termos de fotografia. E, cara, o Zé do Cachão, se parar para pensar assim, uh, vamos divorciar um pouco agora o conteúdo do filme... Mas em termos de formato, o tipo de cinema que ele tava fazendo, o tipo de... de... Que é uma coisa assim, que a gente vendo hoje até não, nem para pra pensar. Mas a linguagem cinematográfica que ele usa é super uh, refinada pra época. Hum. Tipo, aquele detalhe. É um efeito meio tosco? É. De, de, quando fecha nos olhos dele e tu vê que corta pra um olho enraivado, uhum. assim. Mas é um tipo de detalhe que tu não via em filmes muito seguido. Tu via talvez na TV, em Star Trek, fazia coisas assim. Mas ele mistura toda uma influência de várias coisas e constrói histórias com visuais fortes, com uma dinâmica muito boa, assim. Eu acho que é difícil na época tu ver aquilo e não ficar dizendo, tá, eu tenho que melhorar meu cinema, sabe? É meio como a revelação de quando as pessoas viram Matrix, assim. Ah, tem coisas Sim. que é com a câmera que a gente pode fazer mais do que tá sendo feito. Eu acho que é mais essa vibe, assim. É mais que o conteúdo ou o formato.
0: No, acho que tu comentou no início, Rafael. Eu também acho que é um filme que super... Claro, tivemos essa questão do conteúdo misógino, acho que é um filme que super se sustenta hoje, assim. Pois é. Eu, eu não fiquei com... Ah, nossa, que filme galhofa, ultrapassado. É, em 2023 eu
1: fiquei cabrunhado.
0: Os <risos> efeitos do filme não... Tu vê que são datados, mas não, não me tiraram em momento algum, assim.
1: De... É. Incrível é que nem Star Trek quando funciona. Nos bons episódios tu vê e ah. é tudo trash pra cacete. E é legal, e é muito bom, e tu entra na, na vibe. Quando é ruim, daí não dá. <risos> <risos> Mas enfim, chegamos ao final da nossa discussão do Zé do Cachou, eu acho. O do leva em sua alma. Eu queria perguntar pra todo mundo qual é a cena favorita de todo mundo.
3: Tá, a, minha, a minha é a aparição da Terezinha como fantasma, no final do filme, e ele... Mas aquele final dele, dele chocado e Não, que vai levar à morte dele. Mas aquela, especificamente aquela, aquele plano, aquela cena que, que ela aparece no céu assim de noite, que eu acho muito chocante. Aquilo é muito bom, realmente.
2: Eu gosto assim, de uma cena mais no começo, que ele tá na janela comendo carne, enquanto lá embaixo passa uma processão. Ah. <risos> e ele nossa...
1: oferece uma carne pra todos caras, é muito engraçado. <risos> sim, sim. Atrás tá comendo... o carneiro que eu. <risos> Não sei que. ele faz não, o que um ele cara tá comer falando. carne. Ah, ele faz um cara comer carne, mais além do filme. É. Não, ele tá no bar e pede, uh, não sei quem, vai pra minha casa e pede pra minha mulher trazer os restos do carneiro. Não, mas fala <risos> cena não muito engraçado, porque o
0: cara não, eu não quero, Zé, de ele Mas depois ele dá uma mordida com vontade, né? Eu ah, falei, é, tá bom esse cara. É, é, é. O ator fica
1: com um fiozinho de carne pintado <risos> porque cacete. <risos> <risos>
0: Uh, a minha favorita é depois que o Antônio e a Terezinha morrem lá, ele é amaldiçoado. Aí ele vai pro cemitério confrontar o diabo, né? Vem os mortos! Sim. Cara, é, tem essa cena, e uma depois na mansão ali também, que ele começa. Acho que a cena, se ele fosse um ator ruim, cara, tinha tudo para ser muito galhofa,
1: assim. Funciona muito, é. Ele
0: entrega muito, cara, acho impressionante essas cenas, assim. Dessa do, cem do cemitério em especial, assim... Mortos,
1: assim, se e... levantem! Eu adoro essa cena também. Mas, assim, eu... Adoro to toda a segunda metade desse filme. Pra mim, é impecável. Porém, eu vou ter que puxar uma cena da primeira metade... Que é quando ele tá jogando pôquer e o cara não quer dar o dinheiro pra ele. Aquela cena é muito boa. Que ele quebra uma garrafa e tu fica, que diabos tá acontecendo? Ele quebrou uma uhum. garrafa de verdade, esse cara é perigoso. E ele vai e atora os dedos do cara numa madeira completamente chocante, não vem do nada. É hum. uma, uma das violências mais fortes do filme também. <risos> e é sangue pra tudo que é lado. Tipo, bah, é muito bom. Aquilo é sensacional. Mas eu
0: gosto muito do momento imediatamente anterior, que aí ele ganha... E aí ele, me deu o dinheiro. Eu, eu quero gosto dizer, de homem é, de é, isso. É, é o meu último dinheiro. Aí o Zé do caixão se levanta. Solte o dinheiro. É, Bem é, calmo, é. né? Não muito bom. E aí já quebra é, a garrafa. É é. <risos>
1: Solte o dinheiro. E a atuação favorita do filme, de duas atuações, eu acho que a gente pode quase que gritar de é. isso é, né? É, é a música. É a música.
0: Usar, não tem... Né?
1: Eu quero só fazer uma menção Rosa e eu não anotei o nome das pessoas. Eu sou um... Uh... É a que faz a bruxa? A que faz a bruxa, exatamente. Que é a só a introdução dela que eu roubei aqui para o nosso começo de podcast também. Já vale o <risos> filme inteiro, sabe? Sim, sim. Cadê? Não aqui? E toda,
3: todas as aparições dela, todas, o, o tempo de tela que ela tem, ela tá muito bem sempre. Ah, uma coisa que a gente não falou é que esse filme é todo dublado, né? Sim. É uma
1: coisa que fica nítida desde o começo. E dá pra ver como as pessoas, os outros, alguns atores têm muita dificuldade com isso, né? Sim. Tipo, a voz tá totalmente descolada da ação. O Zé do Cachão é o único que é consistente nisso. Ele sabia muito bem o que ele queria trazer, né? Também é o diretor do filme, né? Dá pra dar esse desconto. Ou é esse bônus O Antônio, O ator que faz o Antônio é de chorar, né? Ah, mas é, da onde vem essa descrença ah, toda?
3: Aliás, uma coisa que eu também não eu lembrei agora Mas a, a atriz que faz a Teresinha Ela é uma das roteiristas desse filme também Ela, ela assina o roteiro junto com, com o Zé do Caixão, Magda May, o nome dela uhum. hum. E eu, eu fui procurar outros trabalhos assim, Porque eu estava pesquisando sobre esse filme Mas não achei nenhum outro trabalho dela Além desse filme nem como hum. roteirista, nem como atriz, assim. Pelo nem menos. Como nem com o Zé do Cachorro, mais. N não. Não, não achei, assim.
1: Não tá enregistrado em nenhum dos sites que eu procurei aqui, pelo menos. E que notas vocês dariam para A Meia Noite Levaria Tua Alma? Sua alma? Seis.
3: Não é, é Gabucho? Ah, eu tinha pensado nessa mesma nota, cara. Eu acho que eu vou acompanhar o Leonardo. Porque, cara, eu vou te dizer, esse pra mim foi um dos filmes mais difíceis de dar nota. Porque. Uh, eu reconheço a, a influência inegável que ele teve. assim, Foi, o, como a gente já falou aqui durante o episódio, e ele tem coisas que funcionam, né? aquela, aquela questão da, da estética, da ambientação, do, uh, a capacidade que ele tem de, de gerar o efeito desejado, de te de dar medo, desconforto, mas, para mim, ele gerou desconforto também pelos motivos errados, sabe? Ele, Sim. É, eu fiquei assim. E uma coisa se somou à outra, e eu não consigo desconsiderar esse sentimento, sabe? De, do Isso. incômodo que eu tive com a, com a questão misógina do filme e com as cenas muito explícitas e pesadas. né? Então, eu acho que seis é uma nota adequada.
0: Eu ia dar seis também mas eu acho que debatendo com vocês me, me chamou a atenção esse... algo que quando eu não tinha visto eu não, não pensei nesse caráter contraditório do
1: personagem. Eu acho isso bem interessante. Tô sete, tô sete. É, eu vou dar uma nota aqui, mas eu já vou dizer de agora que eu dou essa nota com asterisco. Eu acho assim... Eu tô relevando eu algumas coisas
0: do filme. Um Oi? <risos> Vai dar 10 com asterisco,
1: Rafa? Não, vou dar um 8 com asterisco. Olá. Eu tava Olá. pronto, eu ia dar um 9 antes de ver o filme. Daí eu vi o filme e disse, nah, não dá pra ser tão benevolente assim, mas tem problemas <risos> sérios. Então tenha isso em mente, quando eu tô dando uma nota 8, uma excelente nota, uh, mas esse filme tem problemas se tu não gosta de ver essas coisas provavelmente faz que nem te conselho no começo do filme, inclusive, não veja é todos os alertas de gatilho possíveis é, ah, é verdade. exato esteja preparado, esteja ciente porém, eu acho que cara, pra, é, pra mim é, é diferente, eu acho, que é a minha relação com esse filme justamente pra eu gostar do gênero, sabe ter uma experiência uhum. com filmes trash, crescendo, vendo eles e vou, eu, eu eu voltei, eu mais voltei a vez, uh, pra ver Zé do Caixão depois de já ter visto as coisas influenciadas por ele. E foi aquele momento, assim, quando tu vê uma obra que gerou 300 memes e daí tu fica, ah, esse meme é daqui, esse meme é daquilo ali. Tipo, foi isso pra mim, assim. Eu não consigo desvencilhar essa importância histórica pro, pro filme, porém, com um asterisco de que tem problemas. Como o gênero inteiro tem problemas, então fica. Fica dito, mas é um nota 8 para mim, com certeza, um dos filmes mais importantes que a gente cobriu nesse podcast, provavelmente. Olha ele. <risos> e quais filmes você recomendariam para quem gostou do Certo Cachão? Eu vou começar... Eu, tenho eu duas... sei qual
2: tu vai recomendar. Duas eu sei
1: qual tu vai ser a minha primeira, então, né? O
2: que você vai recomendar vai ser o Coringa. Não.
1: Uh, é um filme que tá no YouTube, ou pelo menos estava a última vez que eu olhei... É só um pouquinho... De... Eu devia ter feito uma pesquisa um pouco maior para pegar o nome das Deveria,
2: deveria.
1: Diretor do Elias Marriage. É um filme chamado Bigotten, de 2000 e alguma coisa. Não, de 89, <risos> desculpa. Nossa. Só que ele parece Bigotten. um filme... Ah, é o outro... Alguém achou um negativo... Uh, não editado de coisas surreais e perturbadoras. É um filme que praticamente não tem diálogos, é uma videoarte de uma hora e pouco. Uh, hum. Muito doido, muito perturbador. A primeira cena é um. é descrita como um deus se matando. E tu vê, é uma é uma, um plano estático sem cortar de uma figura arrancando as próprias tripas e se mexendo de maneiras esquisitas. Cara, é uma das coisas mais perturbadoras e esquisitas que eu vi na minha vida. Tu fica... Nossa, é, eu isso, tô vendo umas imagens aqui, meu Deus. É, é forte. Tu fica pensando que tá, alguém achou esse negócio pronto, de, caiu, do, de, saiu do inferno pro planeta, não foi filmado por pessoas, é surreal. Então fica assim, é, é, eu recomendo o Espírito de Zé do Caixão tá nesse filme. E outro filme daí que... É mais no aspecto de... Crer ou não crer... O que é real... O que não é real... Se eu... Tô ficando louco ou não... Que é a beira da loucura... De John Carpenter... Com o Sam hum. Neill... Que eu acho que dialoga bastante... Com Meia Noite Levarei Sua Alma... Uh, nesse aspecto... Assim... Acho que tem coisas interessantes... De conteúdo... E seria uma sessão dupla... Muito doida... E é um filme que termina menos... Bad Vibes... Então ia ajudar um pouco... <risos> Mas também tem coisas problemáticas...
3: <risos> uh. Cara, eu, eu vou confessar que eu não, por eu não ter muito conhecimento nesse gênero cinematográfico, ficou meio complicado de escolher alguma coisa e tal. Eu, vou, eu citei, o Leonardo citou ali o Coringa, né? Eu acho que tem as suas semelhanças, né? Sim. O filme, o filme é, do ponto de vista do vilão e tal, apesar do Coringa ter mais, como eu falei, uma construção interna do personagem. Então, e tal. vai
1: recomendar o Bádio.
3: Mas não, não. Então fica isso, essa menção. E, e outra, só mais curiosidade: tipo, eu vi que o Zé do Caixão tem uma, uma série de histórias em quadrinhos. Uh, e eu não, não conheço, assim, não conheço, mas eu vi alguns desenhos e parecem legais os desenhos. Eu não sei o conteúdo das histórias, como é que é, mas achei curioso, assim, ele tem algumas capas aqui de, de histórias em quadrinhos que não sei onde são encontradas, <risos> mas sei que elas existem, então fica a menção aí também.
1: É, esse é um problema, né? Hoje em dia é difícil de achar as coisas. Do Zé do uhum. Caixão a conservação não é tão boa assim. Os lançamentos em DVDs e Blu-rays meio que são esparsos. É bem complicado. Sim. E quadrinho, imagino, mais difícil ainda.
2: Só uma curiosidade que eu uh, achei interessante. Esse, o, esse filme que tu falou agora, o Bigoto, na verdade, ele é dirigido pelo Elias Mary. Uhum. Uh, e ele dirigiu um filme que eu sempre quis ver, que eu nunca vi, que é A Sombra do Vampiro, de 2000. Sim. Uh, tu chegou a assistir? não. É que é que a premissa parece interessante, né? que é durante a filmagem do Nosferato, o, o murray, que é o diretor do filme, ele contrata um ator para fazer o um Nosferato, mas esse ator acaba sendo um vampiro de verdade. então essa, essa brincadeira assim durante a... e é
1: com o Dwayne william dafoe, william dafoe, é. vocês é. é, é sabem né? muito
2: bem esse filme, eu acabei nunca vendo. Sim. Assim. Sim, eu vi umas partes há muitos anos parecia bem perturbadora. É. Uh, a minha recomendação é mais. Acho que mais, sei lá. Qualquer coisa, talvez. É, um, é o. O Arrow of by Night, que é um especial da Marvel ah, do né? ano passado, com o Gal Garcia Bernal. Uh -huh. Que é preto-branco, que ele faz um lobisomem. E é, tem uma, uma pegada assim mais filme. De terror clássico, um preto e branco. Assim, Qualquer não é coisa, mesmo
1: da noite, um Serve,
0: não tem problema. É. <risos> Confesso que eu não, não fiz o dever de casa, mas como... Mas, pior, mas aí saem as
1: melhores recomendações.
0: Como eu acabei já falando no início, no, no início do podcast, o Drácula de 31, com o Belo Ah,
1: é muito bom assim. Então eu vou então. recomendar mais um, então. Plan Nine from Outer Space, do Ed Wood. Também é. tem coisas meio zero do, do caixão Lá é galhofa total, tá? Então, se preparem. Lá é pra rir de cabo a rabo. Mas também tem influências e é muito interessante. O Wood não é desprezível. Apesar de ser desprezado. Então, nós agora vamos uh, anunciar o que vai acontecer no próximo episódio. Pra quem não sabe o que seja todo mundo... Ah, Alexandre, tu quer chamar a Bibiana pra participar? A Bibiana não pode participar do episódio, mas vai... Fazer uma participação especial agora? Só um pouquinho, eu vou chamá-lo então. Só tá. um pouquinho.
2: Eu, eu, eu ia recomendar o, o Vingadores... Recomenda? Guerra Infinita, porque o Alexandre falou que o Zé do Caixão é o ponto de vista do, do vilão. E daí isso me lembrou que o, que o Rafael falou do Coringa, que é um filme que ele já recomendou em outro episódio. Eu vou recomendar o Guerra Infinita também, mas... Ah, foi...
1: Tu já recomendou Guerra Infinita no episódio? Né? Eu não, não sei, é. eu já recomendei, eu já recomendei. Sim. Mas
2: o Werewolf by Night eu também já recomendei no Alexandre Põe no
1: teu ouvido esquerdo que vai ficar mais fácil pra para é. é, Pronto. Eu não vou cortar nada disso, isso vai tudo pra internet. A internet vai jogar, hein? O momento que todos tememos.
0: É. Não de fácil, Vaguinha, não de fácil.
1: <risos> pra quem não conhece o podcast, a gente faz, tem uma série de, de episódios que eu devia ter dado um título diferente, mas eu não dei lá no princípio e é tão... são só episódios com nomes de filmes e tu precisa ler a descrição para entender quais se conectam com A Corrente ou não, mas é um negócio que a gente chama de A Corrente, que são filmes, um relacionado com o um filme anterior e ao final de cada ciclo a gente faz uma grande votação com o público, é super divertido, o pessoal engaja, é maravilhoso. O último vencedor foi escolhido pelo Wagner Nascimento, que foi o Mad Max, a estradinha da fúria. E um a gente retoma... Polêmico. Próximo ciclo, a gente retoma com um participante polêmico também do podcast, o Leonardo, <risos> o defensor das causas perdidas. Participante que tá fazendo hora extra no podcast. E eu vou, dizer no. Assim, eu vou anunciar já dizendo o meu chute, tá? antes do Leonardo falar... Pra ele rir da minha uhum. cara ou confirmar. Tá, que eu quer... tenho Certeza absoluta tá. que ele escolheu o Venom por causa do Tom Hardy. <risos> Nossa. Não. Ah, não, Leonardo! <risos> não
2: sei, mas escolheu ruim. Não sei, mas escolheu ruim, mas não. foi o Venom. O Tom Hardy. <risos> então, a minha, com... tá, a minha conexão com. A minha conexão com o Mad Max não é uma conexão temática.
1: Até porque eu não vi uh, temas no filme, então se fizesse essa conexão Seria. <risos> ah, <risos> exatamente.
2: <risos> é, eu poderia, sei lá. Sei lá. Recomendar, sei lá, uma sessão no Ciclo de oleia, com várias bacias, coisas. Mas. Ai, Deus! Uh, <risos> uh, <risos> enfim, né? Uh, não é uma. Pessoas suspiram, pessoas suspiram ao meu redor. Eu tô ficando Não é uma, não tô... uma conexão temática, é uma. Conex... É um filme de 2018, é uma conexão de elenco.
1: Uh, Já disse e é conex... um... uma loira atômica. Não. Não,
2: a conexão de elenco é com a Riley Keog Que tá no Mad Max e é uma das atrizes principais desse filme que eu colhi. É um Não filme sei. de 2018. Ah, é o terceiro Longa, ou acho que é o terceiro Longa. De um diretor de terror que eu acho muito bom.
0: Enfia a faca logo, Leonardo.
2: Né? O, o, o bastidor, tá? o Wagner Ficou me enchendo o saco Para <risos> produzir dizer para ele claro,
0: É, me fala qual é, me fala
2: qual é Daí Eu tive que revelar para ele Porque ele não parou de me encher o saco ele já sabe tá. É verdade, ele não parou de me encher o saco Daí Eu revelei para ele enfim. Isso
1: é contra as, as regras, tá o filme tem que eu, ser eu, secreto
2: Eu não quis, mas eu, eu, ele, ele me subornou Enfim <risos>
1: uh,
2: Ele me subornou com um sorvete muito bom Mas enfim uh, <risos> Caminho de coração de Leonardo é muito fácil, é gelado. Exato. O caminho tá, de coração. Tá, enfim. Coração é do é um diretor que já. Tá, eu não sei. É do mesmo, não, diretor... Tá, é do mesmo diretor. É do mesmo diretor do Corrente do Mal, o filme se chama O Mistério de Silver Lake.
0: Com... Tá, eu ouvi
1: falar bem desse filme.
0: Já ouvi
2: falar. Com Andrew Garfield, Riley Kilg e o Toffer Grace. Um... Eu sinceramente assim. É um filme longo, tá? É um filme de duas horas e vinte. Eu assisti ano passado, no streaming, e eu... É um filme que me fascinou, assim. É um filme
0: que realmente me fascinou e eu... Deve ser um de... início, então, né? Gostaria a de... Alta. Agora que de... falou que te... Fa... Tu não tinha me falado que te fascinou, Leonardo. De... Agora ah, ninguém eu me adronta disso. Me fascinou, é um
2: filme que me fascinou.
0: Tá É um filme que eu gostaria de dividir esse
2: fascínio...
1: Espero que seja dividido, espero que eu goste também. <risos> ah, eu gosto é Olha, é um filme que tá na minha lista já faz tempo e o Leonardo não foi o único que me recomendou, tá? Só para deixar bem claro. Olha, só o, foi se o parte, principal, mas 2,
0: hein?
2: E eu digo mais, eu digo mais, o esse diretor, eu, o Corrente do Mal eu gosto muito e esse Poxa, filme, é excelente. Eu também gosto muito. É uma pegada diferente, mas eu acho muito
0: bom também. Mas é isso, vamos ver. Leonardo é. perdeu a chance de fazer alguma conexão temática com Mad Max, escolher uhum. Aquarius de Sandy Júnior. Mas é que Mad <risos> Max mesmo não temas, uh, Wagner. Ah, é, não tem temas. É um filme é. sobre nada. É um Você filme pode nos so...
1: seguir no Instagram e no YouTube, <risos> arroba Eu Quero Ver o Filme. Vocês podem nos mandar um e-mail para eu Quero ver filme, arroba Também pode nos encontrar onde podes ser encontrados. Nós voltamos toda semana e semana que vem. Tem, like nos, nos nos vídeos, like, tem, nos tem like nos vídeos, deem like nos vídeos, ativem, ativem o sininho. Engajem lá, nos ajudem. Não que a gente precise de ajuda, porque nós somos milionários Porém, é legal saber Que alguém tá ouvindo em algum lugar dinheiro, Cadê o meu dinheiro, então? Cadê é, cadê, cadê o meu dinheiro pare? também? E a da Bibi? Não tá entrando pra vocês? A gente vai... Vamos conversar sobre isso não. depois <risos> quer, é... quer uma última palavra? É, daqui a duas, Daqui a um, uma semana a gente volta E alguém quer dar uma, uma palavra de despedida? Alguma coisa? Eu Cortem ah. as unhas, senão não dá para limpar a
2: bunda